0: En fra NRK.
1: Norske forfattere ber folk ta stilling i valgkampen og stemmer grønt ut fra Naturvernforbundets partirangering. Høyre Stina Bru møter forfatter og bivenn Maja Bru møter forfatter og bivenn Maja Lunde. Hvilke saker er velgerne egentlig opptatt av å harmonere det med vad politikerne tror velgerne er opptatt av, spør Dagsnyttaten. Toppfotballen går i klinsj med regjeringen fikk blankt nei til å fylle opp tribunene foran onsdagens landskamp. Og exit for Gud i Exfil, filosof, etterlyser religion i grunnleggende filosofiutdannelse. Och med det ønsker vi velkommen til Dagsnyttaten. 19 dager før valgdagen. Jeg heter Espen Aas. Rødt, SV, MDG og Venstre, ja, det er partiene som hele 33 norske forfattere går miljøpolitisk god for. På listen finner hun annen som Jon Esbø, Anne Holt, Karl-Ohe og en rekke andre. Forfatter opprope, som det ble kalt, kom i gårsdagens utgave av VG, och de mener altså at det kun er disse fire partiene det är verdt å stemme på. Grunnen er att de skårer høyt på natur- och klimapolitiske spørsmål i undersøkelsen som altså er gjort av Naturvernforbundet. Og Maja Lunde, du er en av disse 33 forfatterne. Skal nå forfattere fortelle oss vad vi ska stemme?
2: Ja, det kan du si. Nå representerer jeg jo denne gruppa som har skrevet under veldig mange ulike stålsteder, men det at vi faktiskt har samlet oss til dette, det tror jeg er nytt. Jeg tror det er første gang det skjer, og det sier jo kanskje noe også om hvor, hvor stert vi føler dette, og hvor, hvor krise vi mener det er, og at vi rett og slett ønsker mer handling.
1: Men det er en ganske bredt sammensatt gruppe. Hvordan kom det i gang?
2: Du, det var Anne Sverre Tygesson, som er biologiprofessor og forfatter, og jeg som, som satte det i gang.
1: Mm -hmm. Tina Bru, olje- og energiminister, men også nestleder i Høyre. Du får velge vilken hjelm du har på deg i denne Du satt ikke så pris på dette oppropet, var det du ikke likte? Ja.
3: Nei, jeg ble jo litt lei meg. Først og fremst fordi at jeg deler veldig det sterke engasjementet som disse forfatterne jo har. Og att de peker på at klima er vår tids største utfordring og at vi må ha politik som tar det på alvor. Men så mener jeg da at Høyre er ett parti som har en politik som tar det på alvor. Og da blir jeg jo litt skuffet når grunnlaget for å utrope oss til klimaversting ikke er basert på vad. Dessa forskjellige forfatterne vurderes selv utifrå partiprogrammene, men som er basert på Banaturvernforbundet mener. Så det handler jo ikke om hvem vi, vi skal, som har mest knoppolitikk, men, det er
1: rangert, men ja. altså hvis du skulle gitt høyre karakter fra 1 til 9 på en sånn grønn skala, hvor høyt ville du satt det?
3: Fra 1 til 9, hva det mm. du sier? Eller 10 om du vil? <laughs> ja. Nei, da vil jeg også selv gi oss høyest score. Jeg har jo vært med på utformingen av
1: miljøpolitikken. En av de fire som forfatterne. Jeg
3: mener jo at vi har den beste klima- og miljøpolitikken og uh, dette handler om hvem har det även om vi ska i valet och det den saken där, icke nödvändigtvis vem är mest enig med Naturvårdsförbundet som ju är utgångspunkten till till detta fra från författarna
1: Vill du ikke ha lesere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittpartiet? Nei, ja, nå tror
3: jeg ingen av oss
2: som skrev på dette gjorde for å få flere lesere. Eh, vi gjorde det fordi at vi er frustrert og engstelige. Redde fordi at ikke det ikke skjer nok. FNs generalsekretær eh, sier det er koderød. Eh, for to år siden så fikk vi FNs naturpanel som, som kom med sin rapport og fortalte oss at en miljon arter er i ferd med å dø ut. Ja. Eh, vi opplever dette som en krise. Det tror jeg veldig mange andre gjør også. Og for meg er det også skremmende med dette gap i kriseforståelse, hvordan eh, en del av de store norske partiene snakker fremdeles som om detta er business as usual, mens FN forteller oss noe helt annet.
1: Så du vil ikke gi toppskår til partiet i Tinovru?
2: Nei, og jeg har jo også lest Høyre partiprogram och det jag vet ju också dessa människor som är med i detta uppropet det är opplyste människor de har ikke kun förhållsat till naturvårdsförbundets undersökelse eh men vi mente mänt at att det var en god uppsummering och så för det naturvårdsförbundet själva har gått ut och spurt partierna om 37
3: ulike punkter då och vad de önskar att göra
1: mm. men, men låt oss gå då över till den vad är det som är galt med naturvårdsförbundets undersökelse
3: Nei, altså vi har jo først og fremst en felles krisforskjørelse alle sammen, men det som kommer frem i den undersøkelsen i Naturværforbundet er jo hvorvidt man er enig i de tiltakene som Naturværforbundet mener skal til for at man ska nå målene. Og der er jo jeg veldig uenig. exempel så mener jeg at vi trenger mer fornybar energi. Det er jo noe Naturværforbundet er veldig kritisk til. For exempel vil de ikke ha noe mer vindkraft i Norge, men det er veldig liten skala, og bare på industriområder. Det mener jeg er dumt. De sier nei til all mineralutvinning, som vi vet trengs hvis vi skal få til det grønne skiftet i stor skala globalt, og det er jo der det må skje. De sier ingenting om for exempel utenlandskabler og utveksling av strøm med andre land, som jo bidrar til å kutte utslipp i andre land. Mm. La oss trekke inn
1: nestlederen i Notarienforbundet, Pernille Hansen. Hvorfor er Høyre sånn enn versling her?
4: Altså, jeg tror på Tina Brøy når ser sier at, at klima og natur är viktige saker for henne, og, og som minister føler vi at du lytter til oss, og du har Verna Lårdals også i det siste for eksempel. Takk for det. Men når vi leser programmet til Høyre, og når vi les svaren på vår undersøkelse så er det tydelig at at natur og klima ikke prioriteres nok av høyre. For eksempel da så, så spør vi eh, om partia vil arbeide for at en ny nasjonal og eh, internasjonal natu, eh, naturavtale skal ha et mål om 30 vern av hav og på land. Og da svarer eh, høyre at ja, det mener vi. Og så spør vi ja vel, skal vi verne 30 av norske havområder? Eh, nei. Eh uh, och det uh, visar att man man uh, menar att detta är viktigt men men sätter inte höjden på agendan. Uh, altså, vi blir inte målt på på hva vi syns är viktigt men vad vi gör.
3: Men då är det ju igen, inte det tiltaket som Naturskyddsföreningen menar är rätt som ska avgöra då. For denne gjengen her da, så kom på oppropet hvorvidt vi har en klima- og miljøpolitikk som står til troende eller ei. Og jeg kunne jo tatt påstand tilbake, hvorfor er dere imot å bygge ut mer fornybar energi? Hvordan ska vi løse klimakrisen uten det? Hvorfor spør dere ikke for exempel. hvilke av disse partiene er for et tettere samarbeid med Europa og EU, som vi vet er helt avgjørende for å kunne også få til dette? Fordi klimautfordringen er tross allt global, i måter med jo er opptatt av internasjonale avtaler som du selv trekker frem. Filler dere
1: feil spørsmål?
4: Altså om vi ska snakke om klima og olje da, så, så spør vi om eh, dere vil slutte å leite etter olje, for eksempel. Eh, og der har vi alle de partiene som får grønt lys av oss, Rødt, eh, SV, MDG og Venstre, eh, svaret ja på det spørsmålet. Høyre svarer nei. Eh, og hvor henter vi sånne spørsmål fra? Nei, for eksempel fra FNs generalsekretær som sier at vi kan ikke fortsette eh, å bore etter olje. Eh, fra... Eh, det er eh, energibrået som sier eh, vi trenger ikke, det er ikke behov for, for eh, mer olje og uh, hvis vi skal nå eh, klimamålene våre, som vi jo Men, skal. Har, så, så, så vi det. lener oss jo på eh, internasjonale eh,
1: kompetanse. Men hvis du har så liten tro på, på Høyre, hvorfor har dere da så tro på ett langt mindre parti som de sitter i regering sammen med og som fører felles politikk? Eh, hva er
4: Nei, vi har jo rett og slett, uh, i stedet for å gå inn og dømme partiprogrammen på hva som står og ikke står der, så har vi uh, gitt partiene en mulighet til egenmelding. Éh, sant? Så vi har, vi har kommet med påstandene våre og sagt, hva mener dere om dette? Eh, det men vi er en ganske real måte å gjøre det på, fordi programmene er forskjellige på hva de skriver masse og, eh, og lite om. Og, og Høyre skår jo for eksempel da dårlig på 11 av 20 spørsmål eh, om natur. Jo, men reelt sett opplever
1: du Naturverdenforbundet som en uh, politisk neutral organisasjon, uavhengig av akkurat denne undersøkelsen? Eller du jeg, jeg tror ikke si,
3: jeg, jeg vil si at de ikke er politisk neutrale, uh, men de har veldig tro på akkurat sine tiltak som svaret på utfördringen For exempel så får vi väldigt dåliga skor för att vi ikke är for en så kallt karbonavgift till fördelning som är ett typen tiltak men det vi är för är ju ett grönt skatteskift så vi är också är ju för prisen på förorening och så ge andre lättelser i andra änden som är på mode samma mekanik men det är inte akkurat det tiltaket som Naturværenforbundet vil ha, og så får vi liksom rød skår på det. Men er du enig at dere jo... ikke
1: er helt på linje da med det som står i FN-rapporten og Nej
3: Nei, det er jeg jo ikke enig, det var jo ikke det jeg snakket om nå, da snakket jeg om et enkelt tiltak, men jeg deler jo den beskrivelsen som IPCC kommer med. Det er kjempealvorlig. Og så har jeg spørsmål da, heldigvis har vi kommet dit i norsk politikk i dag, hvor egentlig alle partier er enige at vi har nødt til å gjøre noe med dette, og så diskuterer vi tiltak. Det må man jo gjøre oljeleting, fordi att jeg tror oppriktig at det gjør at det blir helt umulig for oss å nå klimamålene. Grunnen til at jeg ikke er for å slutte med leting, for eksempel, er at jeg har ikke noe tro på det som et klimatiltak som faktiskt vil ha den effekten globalt. Det er det som er styrende for meg. Hvis jeg hadde trodd motsatt, så hadde jeg vært for det, fordi jeg mener denne utfordringen er
4: så enorm. Men det er jo altså, uavhengig økonom og sine undersøkelser viser jo at, at det vil ha en klimaeffekt og, om Norge slutter med, med olje. Så, så hør ja, det, på forskningen. Ja, men det er jo ikke
3: helt entydig det heller. Altså den rapporten fra SSB fra 2013, den sa jo at ja, noe vil bli kutta, men to tredjedeler av det vi kutter vil bli erstattet av andre. Mm. Så det er disse spørsmålene. Men det er en åtte er det... rapport. Jo da, men det kommer nye rapporter også som viser at det ikke er... Det er veldig vanskelig å si akkurat, og det er jo mitt poeng at hvis... Hvis det er det viktigste klimatiltaket, men vi er ganske usikre på effekten. Hvorfor bruker vi så mye tid på å bare det? Nå er vi på full fart inn i... i stedet, ja, men men, kan... men tilbake
1: til utgangspunktet da, at dere da, som, en, som en pressgruppe og som en miljøværingsforskjell, får da 33 ganske godt etablerte, velkjente forfattere på, på deres side. Hva slags PR-effekt har dere?
4: Altså, vi sier tusen takk, vi. Både, både for støtten her, og... O og, og for, vi ser jo det samme i altså, vi får mange opprop nå eh framover, tror i fra fra som ser at att vi måste och och lösa klimatkrisan nu.
1: Mm. Eh Men mailade det gick det några runder med det selv, om du skulle klistra där till en pressgrupp? Eh
2: <går> detta är ju första gången de alla flesta av oss i denna gruppen är tar ett så tydligt partipolitiskt ståndpunkt eh uh, och jag upplever inte först och främst att vi pressas till en en en, en men att vi um, vi har ju tänkt igenom dette, och vi har också satt oss in i vad partierna menar men vi syns faktisk faktiskt Naturvårdsförbundet hade en god uppsummering. Jag vill också tillföra att det det var 37 frågor här. Var Høyre svarte ja på bare fem av dem. Altså 37 ulike tiltak. Og det er, man kan jo diskutere de ulike tiltakene, men det är mange. Og når man bare svarer ja på fem, så er det veldig lite. Og jeg tenker at det står så mye på spill i år. Vi har sett Høyre i regjering nå i åtte år, Eh, veldig mange er frustrert fordi det ikke blir gjort nok, og det handler
3: delvis om klima og delvis om naturen. Hva, hva er fakta da? Siden vi kom inn i regjering så er utslippene i Norge kuttet med nesten 10 prosent. Vi har aldri hatt lavere utslipp nå siden 1993. Vi er på god vei, samtidig har vi hatt en dobling i BNP. Så vi har faktisk klart det kunstykket å kutte utslippene samtidig som vi har økonomisk vekst. Og den rapporten deres, jeg beklager, men det er så uriktig fremstilt. Når vi for eksempel får en dårligere skår på vad vi vil gjøre med CO2-avgifta enn det Venstre får, når vi har ført akkurat samme politik så må dere jo også da, hvis det skal være etterrettelig, synes jeg, vise dette frem på en ordentlig måte. Og at Rødt, som er parti, til liksom dette er klimapartiet, de er imot all havvinn, all vind på land, ingen av løsningene som trengs. Det blir useriøst. Det beklager også.
1: Burde forfattere skrive bøker og ikke dere
3: Nei, de må selvfølgelig drive politikk, men jeg synes de, de kunne skrevet et opprop basert på hvordan de selv har lest partiprogrammet og dannet seg en mening i stedet for å legge naturvernsrapporten. Mm. Hvor det, du
1: sikkert ville sagt at det var akkurat det. Jeg ville nok gjorde, sagt det. det
3: samme,
2: og jeg ønsker mig jo en mer visionær politikk for Norge. Vi har levd godt av oljepenger nå i 50 år, og vi har et internasjonalt
3: ansvar. Eh, kan, hvis ikke vi skal gjøre det, hvem skal gjøre det da? Men da kan du jo svare på om du er for havvinn for eksempel, for et av de partiene du anbefaler er jo imot det. Er det en løsning, for eksempel?
2: Jeg er ikke interessert gå inn i enkeltsaker, fordi det er, her er det okay. summen for meg Vi som teller. Vi setter
1: strek der. Pernille Hansen, den neste leder i Naturvernforbundet, forfatter Maja Lunde og det høyre neste leder Tina Bru. Jeg vet ikke om du svarer da med å skrive en bok mot forfatterne. Skal ja. Takk skal du ha det. saker snakker politikere mest om i valkampen og er det egentlig de tingene som velgerne er mest opptatt av? Ja, det er neste tema her i Dagsdaten, og, og la oss begynne med forskning. For helt siden 1950-tallet er dette nettopp undersøkt av Institutt for samfunnsforskning. Nå har tre forskere dykket ned i materien, og i dagens Aftenposten har vi kunnet lese noen av resultatene. En av forskerne er deg, Stine Hessvøtt. Hvilke saker er det velgerne først og fremst er opptatt av?
5: Ja, altså når vi ser på de lange tidssøyene som vi har, da, så ser vi att det særlig er eh, noen saker som man kan kalle tidløse, som velgere i en helt 60-årsperiode har vært opptatt av, og det dreier sig om eh, skatt og avgift, avgiftspolitikk, og også arbeidsmarkedspolitikk og sysselsetting. I tillägg så har väljare varit upptaget av frågor kring till välfärdstjänster och och välfärdsstaten som och särskilt då hälso- och äldreomsorg har varit är evigt aktuellt då över så lång tid. Mm. I tillägg så är centrum och periferi dimension eller distriktspolitik också något man har varit så viktigt. Biolandia. Ja
1: och så målomannen ju också vad slags sakseierskap som vi säger alltså vilka partier som då väljarna uppfattar svarar bäst på disse utmaningarna men också här kan för exempel to helt motstridiga partier scorea högt på och vara de som som svarar för exempel på på invandring kan både framskridningspartiet och partier på vänstersidan ha stort sakseierskap och samtidigt som eh, dagens eh, hette tema klima.
5: Ja, det stämmer. Alltså som har sakseierskap till eh, politikfältet de gör det som oftast också väldigt gott på valdagen om dessa sakerna stått högt på agendan och og särskilt också på mediernes i medienestekning. Og vi ser jo at Arbeiderpartiet og Høyre, eh, som er de store partiene på den klassiske Høyre-Venstre-aksen, har saksæreskap til disse klassiske sakene som skatt og avgift, mens det er no de eh, partier som eh, SV og Venstre, og nå særlig etter MDG, som har saksæreskap til klima. Mm. Men for innvandring så er det, har FRP og NRK eh, SV, saksseierskap til saken, fordi de representerer to motpoler, da, eller motstridende velgeinteresse, kan du se. Si. Siden ja, saksseierskap, selv om de mener forskjellige ting om innvandring. Da.
1: Sier vi gjerne at uh, et hvert valg er ett veldig spesielt valg, men altså, undersøkelsen deres baserer seg jo på de tidligere stortingsvalgene. Årets stortingsvalg er jo enig ikke unnagjort, men her har blant annet Aftenposten uh, nylig undersøkt litt hva, hva velgere er uh, opptatt av, og vad ser ut til å seile opp da som uh, 2021 store saker?
5: Det bør du kanskje spørre mange sakerne opp med mer enn meg, men øhm, klima og innvandring var de største sakene ved sist øh, stortingsvalg. Og så är det är det kanske någonting som Okej okay. ja.
1: eh många skal som skall till om lit men vi ska ha med Siv Sandvik också som är politisk redaktör i adressavisen du är med oss fra studio i i Trondheim en ting är ju vad väljarna säger dig är uppdatta något annat är ju om det är det toppolitikerne snackar om när de er ute och reser Siv Sandvik mötesdig på sak
0: Nei, vi ser jo fra Aftenposten sin undersøkelse, som de har gjort to ganger nå i valgkampen, at etter FNs klimarapport ble lagt frem, så har jo også miljøet eh, klattra upp och blivit den näst viktigaste saken för väljarna etter sociala förhållanden. Eh och det snackar ju också många politiker om, särskilt när de kommer i ditt studio och i andra valgstudio för det är det som står högt på agendan. Men när de möter väljare ut på, på valgboda valgbodar och på valgtorg så är det ju inte säkert att det är klimat som, som de får om, utan de kan få om helt lokala saker. Som som stortingspolitikerar och stortingskandidaterna kan ha svårt för att svara på ensam sist det var på et valkamparrangemang på Nordre under Erna Solberg sin valkampöppning här i Tranhem så vi komde ju en en man bort och snacka länge med hur om rusreformen till exempel så vad de snackar om på valgbodarna när de möter välgra och vad de blir bett om och prata om när de kommer till dig och andra debattledare det är alltid det samma
1: Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, du har vel flere stortingsvalgkamper i belten de fleste av oss, men hvordan opplever du, du er jo tett på toppolitikerne, er det en sammenheng mellom det velgere er opptatt av og det som
6: partiene klekker ut og velger å på? Det bør jo være det, hvis vi skal få stemmer. Men det er klart, en ting er liksom de aggregerte, samlede makrotallene for type saker som folk er opptatt av, velgerne er opptatt av, i sum. En helt annen sak er, liksom, hvis du går ut både regionalt og generasjonsmessig, så viser også for eksempel Aftenpostens siste måling om disse tingene, at det er veldig store forskjeller. De yngre velgerne, for eksempel, er langt mer opptatt av miljø enn de eldre. Og det er også slik at i de større byene er det tema mye høyere på dagsorden enn i distriktet. Og det betyr at det foregår jo selvfølgelig fra partienes side en valgkamp på ulike nivåer. Veldig mye av den lokale valgkampen går jo selvfølgelig under radaren på de nasjonale mediene, så partiene og i hvert fall å gjøre en så god jobb de kan med å kalibrere og liksom analysere hva er det viktig å snakke om på dette torgmøtet, hva er det viktig i denne kommunen. Så som sagt så er det et spekter av, av hensyn de tar. Mm. Men hvis
1: vi da skal sammenligne med, med valget da, i, i 2017, som som Hestvet uh, snakket om her, hvor blant invandring, innvandring da var en stor sak, kan det bli en stor sak
6: i en tid hvor det knapt er innvandring? Altså, det er jo alltid en sammenheng mellom eh, det som skjer ute i verden og samfunnet og og, og det er en, en årsakssammenheng. Du kan ikke bare finne på noe og, og prøve å få det til å bli en viktig sak. Så det er klart at etter flyktningekrisen i 2015, så, så var jo klim, debattklima om invandring i 2017 helt annet. Og det var den saken faktisk, viser undersøkelsene, som velgerne den gang var mest opptatt av. Men så er det slik at eh, holdningen til invandring i de ulike partiene kan være relativt konstant, men er ikke saken høyt oppe på dagsorden så kan en, skal vi si, innvandringskritisk velger ikke prioritere det tema i valget nå, men andre saker som vedkommende kanske er minst like opptatt av. Så det er klart, vad som skjer ute i samfunnet, hvilke saker som er på dagsorden, påvirker partiene, så det gjelder for dem å kunne både fange det opp og, og selv på en måte påvirke det mest mulig i sin retning. Og der ser vi jo for eksempel nå i klimadebatten, så er det de som har eierskap og som er genuint, skal vi si, som har det som överstoppe. De er ute og provosere, de er ute og inviterer til debatt hele tiden for å få dette, dette tema gjemt og trutt på
7: dagsånd.
1: Siv Samvik, vi får jo Stadige målinger, både regionale og ikke minst i nasjonale målingene, som ser hvordan partiene gjør det, og det er jo utvikling der hele tiden. Er det partier som får større utfordringer nå ut de sakene som er mest oppe, og som kanske er det velgerne er mest opptatt av?
0: Ja, det har jo tidligere vært skrevet veldig mange kommentarer og saker om hvorfor Senterpartiet gör det så bra. De har jo vært upp på 20-tallet for ikke så alt for lenge siden. Og nå handler jo de samme kommentarene og artiklene om hvorfor Senterpartiet nu ser 11- og 13-tallet på, på mange målinger. Og mye av det er jo at de saker som de er opptatt av, og ikke minst de saker som også har en klar konflikt, konfliktlinje det är centralisering. Eh där har de på in och utpust, snackat om tjänsta nära folk och anklagat regeringen för att föra en centraliserande politik. Och det har de tydligvis truffet en tidszon på på også. Men nu nå, när tidszonen i stor grad i vart fall för stora väljargrupper eh om klimat, så träffar de inte lika gott och de känner väldigt på defensiven. De har varit på offensiven i åtta år eh och nu är det en liten ovand situation.
1: Mm och Magnus där har vi ju sett kommer fram allredig nu rätt för sändning att det, at det snackas om att Centerpartiet också faktiskt kommer ändra riktning nettop eller i varje fall ändra måten de snackar om egen politik på nettop på grund av klimatfrågan har blivit större än kanske många förväntat.
6: Ja, jag tror i varje fall att Centerpartiet selv uppsummar att alltså de vill ju aldrig säga si att de har en dålig klimatpolitik som sånn att men det de säger och prøver försöker att korrigera på ett mode hur de blir oppfatt, har blivit uppfattat i debatten om klima, og der har de har de også seg selv å takke, eh, Vill jeg si. Men det er opplagt at de nå vil, tror jeg, føle, prøve å få fram hvilke, hvilke forslag de har og, og vise at de også er på banen her. Men en ting jeg, i forlengelsen av det Siv Sandvik sier, er, er mer min, min analyse av Senterpartiet, og, og det at det bytter litt nå, er det det skåret på var på en måte föll det en slags stor berättning om det norske samhället i de, i løpet av de siste par åren om all, at alle reformer uh, grejde det att knytte in i en slags centrum uh, periferi aspekt menns när det blir en konkret valkamp om enkel saker utandningspolitik polis uh, så blir det mye vanskeligere, tror jeg, å, å liksom beholde det sto, den store fortellingen. Og da, da er det ikke så lett å surfe, føler jeg, på den, den uh, bølgen de, de, de gick in i valkampen. med.
7: Mm.
1: Kort og du ska du skal slippe å snakke om, om Senterpartiet, men klimasaken har jo vært en slags bomberang. Den har jo gått ut og inn av en del uh, valkamper uh, over tid. Men ut fra det du uh, ser debatten i dag... Uh, har den fått større plass?
5: Den har jo fylt mye etter 2009 særlig, men allerede på 80-tallet etter skjernobyl så var det mange som sa at klima, eller miljøet da, på den tiden var viktig. Nå handlar det om klima och miljø, ikke bare miljøsaken lenger, og det er nok sikkert at det kommer til å, det ser vi jo, det preger valgkamp allerede, og det gjør sikkert det når mange skal gå og stemme. Mhm.
1: Og de har det 19 dager på seg til. Takk du ha. Signe Hesvedt, forsker. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Og fra Trondheim, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisen. Senere i sendingen, ja, da skal vi ha litt mer merkt først. Prøver igjen. Senere i sendingen. Kan vi egentlig uten videre tilby barn mellom 12 og 16 år koronavaksine? Nej det strider med FNs barnekonvensjon, ifølge en just som kommer til oss. Men nå, Regjeringen fikk i går et gult kort av landslagsjef Ståle Solbakken etter at Norges fotballforbund fikk et nei til å ta inn flere enn 7000 tilskure på landskampen på Ullevoldstadion neste onsdag mot Nederland. Han reagerte med frustrasjon over at landslaget ikke dermed får flere tilskure i ryggen i denne VM-kvalifiseringskampen. Lise Klavenes, direktør for toppfotball og landslag i Norges fotballforbund, du støtter landslagssjefen, men er det så musikalsk å fylle opp fotballtribunene i disse dager, hvor till og med dette berømelige R-tallet nå er oppe i
7: 1,1? Ja, det, vi, vi oppfattet jo signalet fra myndigheten på en sånn måte at nå er vi i en gjenåpningsfase der de sårbare grupperne i väldigt stor grad er vaksinert. Til 10. august var helseminister og Erna Solberg, statsminister, ute og snakket om full normalisering i september, snakket om tettdans og one-night-dans. Vi, vi snakket om å få inn fullvaksinerte eller testede mennesker på, på Ullevål. Og vi vet at våre konkurrenter har 100 kapacitet på sine stadioner. Og på den bakgrunnen der så mente vi at det var en fin anledning til å nettopp bruke landskamper i vår største idrett og i våre største idretter. Det var ikke ment sånn bare for fotball dette her. Det var en god anledning til å øke grensen fra 7000 i hvert fall til 50 prosent, uavhengig av et makstall. Det er sånn det er kapaciteten på stadion som styrer. 28.000
1: kan få plass på Ullevål, så 14.000 mener dere ville vært et helt greit antall å slippe inn.
7: Ja, ja det er litt lavere på grunn av noe teknisk, men ja, basically.
1: Men Emma Lind, i Kulturdepartementet fra Venstre, hvor mange skal egentlig være fullvaksinert, og hvor langt ut i gjennåpningen kan vi fylle opp halvparten av plassene på en fotballstadion?
8: Nå har regjeringen en, en gjenåpningsplan som, som vi er basert på smittefaglig råd, som vi har hatt, hatt foran oss og som vi har liksom lagt til grunn for å ha en planlagt og en trygg gjenåpning så, så, så godt som mulig. Akkurat nå er vi i trinn tre enda, og det vi, vi ser jo som var sagt innledningsvis at det er jo fremdeles nå ser vi en økende smittetrend, særlig i Oslo. Vi er fremdeles i Trintre. Vi er nødt til å, å ta dette i, de, i den rekkefølgen som vi har sagt at vi skal ha. Det er jo en helhetlig plan som er lagt til grunn av og som vi er nødt til å følge. Mm,
1: det skjønner jeg. Men samtidig, veldig mange er øh, vaksinert. Du kan gjøre ganske mye. Du kan resa många städer visst du är fullvaccinerad, men det att skulle sitta i snitt anvär på på tribunen på, på en landskamp, det det är att ta risk.
8: Men detta har vi ju fått hantera egentligen genom pandemien. det att sätta ting upp mot varandra är är Det är en samlad Eh, en samlet situasjon og en samlet eh, tiltaksplan som vi er nødt til å følge.
1: Så det er et halvt ullevål med antvert sete for å sette på spissen, det er ikke nødvendigvis alene en smitterisiko, men det er helheten?
8: Det er, jo, det er jo ikke bare det som skjer på, på Ullevål som er problemet, som er det som gjør at smitten kan spre seg. Det er jo den mobiliteten som skjer til og fra, og som sagt, det er den, hel, den hele smitte, altså det er hele situasjonen som vi er nødt til å, ta, å legge til grunn. Så, så dessverre vi kan ikke se det bare på som, en, som en enkelt arrangement, vi er nødt til å se, se det som en helhet.
1: Men kravene er sju Tusen mennesker, det er jo ikke så... Det er ganske lenge siden så mange har kunnet samle seg. Hvis 7000 kan komme inn og se på, på en landskamp, hvorfor er det ikke det bra nok?
7: Ja, det vi kanskje med kjernen i, i hva, hvorfor det smeller litt i disse diskusjonene. Da. Det er jo liksom innsikten i at uh, den bransjen og den bevegelsen uh, vi er i, som, som er den største i Norge, og nå snakker jeg topp uh, idretten, uh, der er marginer og lidenskap uh, veldig viktige ord, og det er veldig, veldig stor forskjell på å ha 7000 på, på stadion og 13400 sportslig. Dette har ingenting med økonomi å gjøre. Kompensasjonspakker kan kompensere for det andre, og, og uansett er det ikke det det i det hele tatt. Det handler om sport mot en motstander som er bedre enn oss på papiret. De, disse diskusjoner har vi hatt veldig mye med myndighetene om hvorfor er dere ikke fornøyde og fotball maser og roper høyt. Og, eh, og så opplever vi at eh, kanskje det noe blir, å, forsvinner i oversettelse fra, fra Salve vesnet i det vi driver med mm, jo, men jeg prøver å spørre
1: hva, hva er den store forskjellen på om du da har 13.400 eller 7.000 mennesker som for all del ser glitsent ut på en stadion som tar 28.000 men det er jo likevel ganske mange
7: ja, det, det er kjempestor forskjell på å ha et større publikum i ryggen enn 7000. Det er med 7000 enn 0, men det er mye med 13400 enn 7000, og det vil i grunn alle toppfotballspillere kunne svare deg på. Det, det, det handlar om veldig mange ting, først og fremst motivasjon og den hjemmebanefordelen som er anerkjent i, i fotball som en reell faktor for at man har bedre resultater på hjemmebane. Så det, 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 det er en størrelse i seg selv, og så handlar det om en, en, en pandemi har la ut i en pandemi där vi upplever at når statsminister och hälsominister ut och snackar om total normalisering och tätt dans i september och vi har en viktig landskamp i 1 september och vi prövar att få till en 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 samtalen på 50 som gjorde absoluta restriktioner eh först 75 så får vi avslag och så 50 och vi blir då avspist med varför ska fotboll och och inte som om trinne hittil har vært en helhetlig plan man ikke har avvekket fra. Hele pandemien har varit et lappeteppe selvfølgelig og krisehåndtering der man må tilpasse sig. Så jeg upplever den måten å snakke på er politiske markører for å på en måte få sagt at vi prøver å tilsnikke oss herfordeler mens fra idretten står sted så har vi rett og slett en forpliktelse til å si ifra vi har hatt de strengeste restriksjonene på alle områder hjemme og okay. utlandet. Ok,
8: om de har hatt de strengeste restriksjonene av alle, eller...
1: De I,
7: Europa. I Europa. I Europa, ja.
8: Vi, altså, smitte, nå er ikke... Altså, vi har jo hatt en strategi... Norge har jo hatt sin strategi på å håndtere pandemien. Og den har vært, vært streng. Det har vært mange tiltak som har rammet mange... Eh, idrettene er en av de som er eh, hardt rammet, men det er også kulturen og andre eh, deler av næringslivet så jeg er uenig at, den rammer, eh, at tiltakene rammer idretten mest av alle eh, Synes du men... det er mest synprosesset? Nei, dette her er jo frustrerende for alle. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg skjønner også godt att idretten, og særlig fotballen här i dette tilfellet, gjør det de kan for å få til så mye aktivitet som mulig, for det har vært stengt i halvandet
1: år. Mm. Så det men, men hva slags måltal skal de da vente på? Er det når vi er ferdig med å vaksinere? Nei, på plan,
8: det er jo en plan som ligger, som ligger klar. Jo, men med
1: litt bevegelig mål da, fordi ja, det, er det er jo, jo data og ikke ja, data. Som det handler jo om
8: helheten, ikke sant, som vi, som vi nevnte Vi er i trinn 3 ända vi hoppas ju och få trinn 4 eh, i fasad in så, så fort som mulig. men akkurat nå ser vi en ökande smitttrend så det jeg tror vi pröva och ha fokus på är ju att slippa i i stänga ned igen att vi ska ha en försiktig igenöppning så sånn vi går framåt och akkurat nu så handlar det om att få barn tillbaka in till skolbänken och få eh, arbete på kontoret på Men vi är nötta och hålla fokus på den. och vi ser som sagt att trenden ökar och det är där vi är rädd för att det skall igjen komme ut av kontroll. Vi er enda i en pandemi. Det er fremdeles behov for å ha kontroll på smittesituasjonen.
1: Mm. Og Klavenes, det er jo en del nederlendere som også gjerne vil hit, men selv der er det i det blå om de kan komme.
7: Ja, altså vi har fått en myntlig forsikring om at Nederland kommer inn til Norge. Det fikk vi for flere uker siden, og det var vi veldig glad for. Men enn så lenge så er de forskriftfestet forbud for Nederland å komme inn i landet. Eh, og vi får nå vite at det skal komme 1. september, men de kommer på lørdag litt før 1. september. Og disse tingene er jeg helt sikker på å gå i orden. Men samlet sett så, så, så gjør det at det blir denne støyen, og som gjør at myndighetene syns at vi får veldig mange fordeler, mens realiteten er ikke sånn. Og da er det min jobb å prøve å tette det gapet mellom de to verdensbildene, for vi har rett og slett en virksomhet som... Ja, det, det har du som, sagt, som statssekretæren
1: ikke brukt de ordene, men bare det poenget med nederlenderne som kanske da kommer hit på eller reiser på lørdag, og så skal de se på... Det de
8: kan komme inn, ja. De kan
1: komme inn, det sier du nå, det er en... Det, ja, det er jo
8: vel det som er varslet, at de har og særligvis, de fullvaksinerte har jo selvfølgelig eh anledning til å reise til å reise inn til Norge. Så dette er vel blitt muntlig muntlig eh uh, avtalt ja, den, med okay. med
7: mm. så, så, den, den kommer ut og gå i orden, men men poenget med var mer at de kommer på gården okay. rent fysisk på lørdag og forskriftene heller fra 1. september så poenget er at dette er ikke lett å drive toppfotball i.
1: Men nå er det i hvert sagt på selvsagdagsnytt 18, Lise Klavnes og Emalin, takk skal dere ha og så får vi se da om Norge klarer å konfessere seg til VM for første gang siden slutten av 90-tallet. Nå kaster også jurister seg in i debatten om hvorvidt alle barn mellom 12 og 16 år skal få tillbud om koronavaksine. och det gjør juristene bland annet med å vise till FNs barnekonvensjon som begrunnelse, för att åldersgruppen ikke bör tillbys vaccin. De norska folk är däremot langt mer positive till vaccinering av de yngste, enligt en Norstatundersökelse för NRK där omlag lag 6 av 10 sa de var for. Trodde Häugli, du är professor vid juridisk fakultet vid universitetet i Tromsø eller Norges arktiske universitet om du vill, ett inlägg i Nordnorsk debatt nylig så sier du med en kollega at vi må mer kunnskap og erfaring før denne vaksinen tilbys i mellom 12 og 16 år. Og nå med stigende smitte, hvorfor er det riktig å vente på enda mer kunnskap?
9: Eh... Uh men alltså så sa du att vi menar att det vaccinerade barn strider mot FN:s barnkonvention. Det gör det ju inte utan vidare, men barnkonventionen ger barnen del rättigheter som vi inte bara kan hoppa bok över i den debatten.
1: Ja, og du kan gå och förklara det ja. först för det handlar nog om om om, om rätten till trygg hälsa.
9: Ja, det handlar om att barn har rätt till högst uppnåelig hälsostandard som sånn det heter. Och när man ska värdera om barn ska tillbist vacciner så måste man ju se på hur stor är risikoen för att barn blir smittade. Hur stor är risikoen för att hvis man faktiskt blir smittad att man blir allvarligt sjuk av den uh, koronaen. Och så långt så har ju inte barn i Norge som har ganska hög hälso standard i utgångspunkta inte blivit allvarligt sjuk eh uh, i hvert fall i veldig begrenset grad.
1: Mm. Og, og bare for å bruke andre ord der, så er argumentasjonen deres at uh, vi må vite mer om konsekvensene av å gi dem en vaksine for å kunne se si at det er et bedre alternativ enn å la være.
9: Ja, man må vite noe om bivirkning av vaksinen. de virker vaksinen? Hvor lenge virker det? Virket? Må man vaksineres hvert eneste år? Det vet vi jo enda ikke. Men Nei. også hva er bivirkningen av disse vaksiner på barn? Det vet man også veldig lite om.
1: Man vet jeg skal ta inn Anne, Anne Spurkland. Beklager at jeg avbryter deg. Vi må bare få plass Anne Spurkland også, som er professor og immunolog ved Universitetet i Oslo. Du har jo vært flere ganger blant annet i Dagsdaten og snakket om viktigheten av å få vaksinert barn. Hvordan svarer du juristerna och deras bekymring om om, om barnets
10: Ja, så den kunskapen vi har om eh, barn och vaccination har vi ju väl och vaccinera barn, slik at hvis man inn her, så liksom att man drar in barnkonventionen här så måste man ju lure på vilka barn är det som ska stille kroppene sin till disposition för att vi ska få den den nödvändiga informationen som blir eftersburd här. Ehm jeg tenker at uh, sånn som situasjonen nå blir fremover, så er ikke uh, situasjonen lenger sånn som den har varit. Vi kommer ikke lenger til å beskytte barna mot smitte. Det kommer til å bli et økende smittetrykk. Det ser vi allerede nå. Og tiltakene skal vekk. Uh, og da blir spørsmålet heller på vilken måte skal barna bli immune mot dette viruset. Og da er det to muligheter. Det ene er å bli vaksinert. Det andra är å møte viruset. Og vi vet allerede en god del om hvilke bivirkninger det er ved å bli immun gjennom å møte viruset. Vi har gjort opp de tallene for Norge. Frem til april 2021 så var 22.000 norske barn smittet av covid, og 1 av 1000 fikk en veldig alvorlig betennelsestilstand, og det er en høy bivirkningsfrekvens for å bli immun.
1: Men hvor godt tallgrunnlag har vi egentlig når det gjelder da barn som er vaksinerte? For det er ikke så mange barn som er
10: vaksinert i den aldersgruppen. Det er allerede på verdensbasis mer enn 10 miljoner barn som er vaksinert. Sannsynlig er tallet enda høyere, men det ferskeste jeg klarte å finne var fra tidlig i august. Så det er jo ett stort antal barn i aldersgruppen 12-16 år som allerede er vaksinert. och vi vet også att de aller och mest alvorlige bivirkningene observerer man relativt kort tid etter att vaksinen er satt. Og det er i liten grad väntet att det kommer alvorlige bivirkninger eh uh, ett stort antal i uh, mm. lång tid etter att vaccinet är satt så uh, sånn som ja. bilden ser ut nu så er uh, vaccinering av barn tryggt. Mm. Ja, Haugle där snudde hun
1: egentligen argumentationen ja, altså, bak emot dig på det.
9: För det första vilka barn ska stille kroppen till disposition. Vi fick ju höra nu att det var många miljoner barn som allredig var vaccinerat och då kan man uh, göra någon eh uh, kvalificerad studie av uh, vilka erfarenheter man har. Inte bara nävna att massebarn vaccinerat och men vi vet inte så väldigt mycket men biverkning och verkning är det nog en ting och og, men också visst den här eh faktiskt blir tillbud eh vem ska bestämma att eh, om barnet ska ta ja det här och det måste vara föräldrarna det som har föräldraansvaret bägge.
1: Ja, som man brukar göra med vacciner.
9: Nej, barnvaccinationsprogrammet har en egen bestämmelse eh för att det regnas som en trygg eh väl vaccin som vi självfølgelig stöter upp om men här vaccin är en annan karaktär så sånn att de som har ansvar för barn må, må vara med och samtycka mm. och så det är spörsmål barn mellan 12 och 16 år de har ikke eh självbestämmanderätt på detta område men de har rätt att bli hörta och for att kunne bli hörta så har de rätt till information og de har rett til en balansert informasjon. Ikke bare information om at hvis du tar vaksin så kan du springe ut og spille fotball og du kan få være med til utlandet. Du har krav på information om hvor stor sjanse er det for at du blir smittet. Hva slags sykdom er det? Hvor kan du bli? Og hvor stor er sjanse for at du blir veldig syk?
1: Mm. Men til siden er det fortsatt foreldrene vaksin, som skal bestemme.
9: Ja, de ska bestemme, men de kommer jo under ett voldsomt press for å treffe en avgjørelse på et ganske usikkert grunnlag.
1: Ja, hvor usikkert er dette grunnlaget? Ja, man har
9: ingen langtidsvirke øh, undersøkelse av disse vaksinene enda.
1: Spurkland.
10: Altså jeg er jo uenig i det juristen sier der at vi ikke har langtidserfaring. Vi har barnevaksinasjon altså for ålderen 12-16 år startet i USA i mai da vaksinen fikk midlertidig godkjenning. Og da har vi en observasjonstid nå på, på tre måneder, snart fire måneder. Og det er lang observasjonstid? Ja, og i forhold til hva man kan forvente av alvorlige bivirkninger, så er det en lang observasjonstid. Og man vet også at denne vaksinen for barn beskytter veldig godt mot smitte, slik at jeg vil si at vi har allerede i dag mye informasjon som familiene kan få angående vaksinasjonen, Uh, og de, det er også mye informasjon om vad som skjer hvis man uh, blir smittet. Så jeg mener at uh, det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for barn og familier er til stede. Og uh, det er jo ikke sånn at 12-16-åringer ikke har vært med i pandemien. Dette er barn som har vært, vært rammet av pandemien i 15 måneder og som känner väldigt godt til vad dette er snakket om. Og jeg tror de er i stand til å være på å ta en beslutning om de ønsker eller ikke ønsker den vaksinen. Og eh, jeg vil også se si at, eh, slik jeg oppfatter det, så er det ikke sånn at man lokker barna med at de ska få spille fotball hvis de tar vaksinen. Dette her handler om å beskytte barnas egen helse, akkurat sånn som barnekonvensjonen legger opp til at dette er å bli best mulig helse okay, okay. til Men, barna. Men Hauglid,
1: til, uh, til slutt, uh, når en immunolog mener at tidsforløpet er godt nok til å fatte en beslutning, kan da en jurist overprøve det?
9: Nei, en jurist kan det faglige, men det er jo veldig mange barneleger som fraråder fraråd som sier vent, hold an, la oss se. Noen få måneder er ikke tid for å snakke om langtidsvirkninger. Og vi hör hører jo om hjerteposebetegnelse og forskjellige ting som, som særlig rammer unge män. Og vi hører om mange forskjellige bivirkninger som enda ligger bara og svever litt, som man ikke helt har fått uh, faktum på. Mm. Men det også, veldig kort til
1: slutt uh, svar på det spørtet.
10: Men ja. altså, vi vet vi vet ju väldigt gott vad slags biverkningar viruset får och det är mycket högre frekvens i av de biverkningarna än det som är känt till av vaccinet än så. Så hvis valget står mellan att bli immun mellan genom vaccine eller virus så synes jeg at det, eh, valget er relativt klart, slik jeg ser det. Og jeg tror at mange er i stand til det valget for sin egen del også. Annes
1: Burkland, professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, og Trude Haugli, professor ved Universitetet i Tromsø, sist nevnte da ved juridisk fakultet. Takk skal dere For å, for å møte både et ønske om flere oppdrettere langs kysten og samtidig vernevilfisk og miljø, foreslår regjeringen en ny tilatelses, tilatelsesordning for oppdrett, der det skal stilles strengere krav til miljøhensyn som oppdretselskapene må ta. Men langt fra god nok i følge som skal få slippe til om litt, men Odemi Lindviksten, fiskeri- og sjømatminister, skal nye oppdrettsselskap nå operere under strengere regler enn sine konkurrenter?
11: Ja, vi er veldig stolt over at vi nu har fått plass, eller kommer til å lyse ut i ny ordning, som sender ut i høring om en ordning som skal dra havbruket enda mer miljøvennlig retning, hvor vi sett strenge miljøkrav. For nye oppdretter for en ny lakseproduksjon. Og det vi ønsker å oppnå med det, er jo nettopp å svare på en del av de miljø- og som i dag næringen sliter med. Mm. Men de selskapene som allerede er etablert
1: langs kysten, de fortsetter som de gjør i dag.
11: Det de. Så en motsetning til opposisjon, i hvert fall SV, så ønsker ikke vi å rasere helnæring for å bygge opp noe nytt. Vi ønsker å forandre gradvis for å utvikle videre.
1: Men synes du det selv er, er godt nok når de som allerede er etablert ikke skal legges under i samme strenge kravene som de nyetablerte?
11: Ja, vi ønsker å gå videre nå gradvis med å dra da, havbruket inn i mer det vi kaller for kystnært lukka oppdrett. Da kan vi få vi stilt strenge miljøkrav, null hus, minimum 60 prosent oppsamling av slam og tiltak mot rømming. Og det er hovedutfordringene i tillegg selvfølgelig til å... Med 40 prosent er greit. Ja, det er, kan si det, vi utlyser en konkurranse hvor eh, hvis du får til mer enn det, så får du eh, mer innovasjonspoeng, og så skal du få en stimuli i form av en lavere pris for å få lov til å produsere den laksen. Mm. Tager Eknag,
1: Fylkesnes, stortingsrepresentant for SV. Er ikke dette ganske sterk instramming for oppdrettsnæringen da?
12: Ja, det er jo positivt at man her kommer med et forslag der, som viser begge retning for litt mer bærekraftig eh, opptrett. Eh, men det er jo, som, eh, som dere er inne på her, en slags innrømmelse av at dagens opptrett ikke er bærekraftig. Og da er det spesielt at man eh, slags pyntet på toppen med en liten eh, miljøordning, mens den store produksjonen ellers de skal kunne fortsette som før. Og dette har vi kritisert i lang tid, at det har vært alt for slappe miljøkrav. Det har ut over både miljø, natur, men ikke minst også andre næringer langs kysten. Så er det løsning da,
1: null utslipp på både eksisterende og kommende andring?
12: Ja, vi har lagt frem eh, over flere år nå forslag som går ut på å fase in null utslipp, og at alt avfall skal eh, håndteres og tas på land slik sånn at du, du ikke får den miljøbelastningen. Vi tror at det vil både eh, gjøre at det ikke får de konfliktene langs kysten, eh, og så vil det føre til at eh, i mange steder så eh, er oppdragsdrenger, eh, noe som befolkningen og fiskere og så videre har et stort problem med, til at det blir en velsignelse. Så vi tror at dette en eh, det vinn-vinn for alle. Hvorlig
1: fiskeoppdrett blir det i Norge eh, hvis vi skulle innført så strenge krav, Ingebrigtsen?
11: Ja, det blir det i første null, så at, derfor jeg sier jeg at det er jo egentlig realiteten at man raserer hele næringen gjennom en sånn skogbrønn-taktikk for å få det bygd opp på nytt igjen. Neste Men mener du raserer kysten i Nei, vi ønsker fasen i nyordning som da også for å få visst at denne nye teknologien kan fungere. Tenk har ofte litt tid men det vi gjør nå, vi legger på bordet et helt års ordinær vekst innenfor laks. Det er et tungt tiltak og et väldigt riktig tiltak og drar havbruket i nok i mer bærekraftig retning. Og så tänker jeg også at det er viktig å Norge har et kjempefortinn med å produsere sjømat til verden, i økende verdensbefolkning, trenger sunn mat, og det kan vi levere. Og produksjon av laks eller fiske av fisk er veldig bærekraftig er i seg selv. Men er det
1: motsetning mellom å nok mat og produsere den uten at det går utover vilfisk? Og, og kysten som sånn?
11: Nei, der er konflikter, men vi har strenge regler for hvor det er godkjennes å drive opptrett i dag. Det er ikke mangel på regler innenfor det som går på å etablere opptrett, og vi hensyn tar gytefelt. Eksisterende fiskeri er veldig vektig for oss at det skal være en god sammeksistens med eksisterende næringer.
1: Ville dere i realiteten lagt ned hele næringen hvis dere hadde innført deres krav ved fylkesnes?
12: Nej, man vet jo det er valgkamp når den type utsann kommer. Fiskriministeren vet veldig godt hvor jeg forstår de spørsmålene her. Vi har seriøse forslag. Det handler om å fase inn eh, bærekraft i denne næringen her, som vi faktisk dessverre er langt unna den dag i dag. Sånn at, eh, men men liksom, det er en klar innrømmelse fra fiskeriministeren at han nå kommer med denne miljøordningen, der man skal hindre noen utslipp eh us ska man ta honom något avfall. Mm. Den indrömelse av att det den vem man bör gå. Ja, så svar på det
1: då siden funktionscertatet två gånger är det inte indirekt en indrömelse av att vi har för slappa eh med dagens uppträdare uh, i och med att det är så att vi måste strama in för för kommande
11: Nei, altså vi, vi synes vi har eller vi har veldig strenge krav og nøye overvåking av det som går på utslipp vi har nøye krav i forhold til det her med lus ja, Men hvis det var godt, å gjøre det så strenge Neida, nei men vi har klart utfordringen i næringen, det er å slå en åpen dør og si, det er ikke, ikke perfekte oppdragsnæringer, vi har forbedringspunkter og med det vi nå foreslår, så vil vi dra av i mer miljövänlig riktning och jag tror på att det här kommer att växa ännu större i åren som kommer och det är helt rätt i riktning att gå och så blir det väldigt gott mottatt i näringen själv.
1: Fylkesnes, är du mindre upptatt av hur det blir mottatt i näringen?
12: Nej, jag har ett väldigt gott förhållande till näringen och näringen har ju så mangt. Det är nog några aktörer som är jättelångt framme på den nya teknologin och så är det andra som inte är det. Eh och jag tror att framtiden till livsmedelsnäringen ligger i nettop och producera mat på en bærekraftig måte. Det vil redusere konflikter, og det vil også lønne sig for opptretterne på sikt i en befolkning som blir stadig mer kritisk til den maten de spiser.
11: Ingen Jeg skjønner ikke helt kritikken fra SV, det er helt at vi faser jo nettopp inn nye strenge miljøkrav, ja. Jeg har ikke sett fra SV at de har noen bedre forslag. Det er jo egentlig nettopp det vi foreslår, og jeg skjønner egentlig hvorfor de er imot noe som har vært etterlyst lenge. Vi svarer opp det som har vært den sterkeste kritikken mot oppdelsenæringen, og jeg tror også det kommer til å bringe næringen i mye mer miljøvennlig retning. Og så er det viktig å si at næringen selv aktivt jobber for å få bokt med en del av utfordringene, høy fiskedødelighet, blant annet som en høy økonomisk kostnad i tillegg.
1: Vi går til land. Torgeir Knag Fylkesnes, storleksrepresentant for SV, og Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister fra Høyre. Religion. Religion blir ikke tatt på alvor i examen filosofikum, eller exfil om du vil, som jo er obligatorisk for dem som vil studere på norske universitet. Påstanden kom blant annet fra studenter i dagens utgave av avisen Vårt Land, men fikk også støtte fra professorer innenfor filosofifeltet som mener religionen blir nedprioritet. Og en av dem er deg, Einar Duhenger Bøhn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Hvorfor skal vi ha mer religion in i et pensum om filosofi?
13: Nei, det er jo et godt spørsmål. Altså, det skal jo først og fremst vi snakke om exfil her da og X-FIL, når det er på sitt beste, så er jo det et dannelsesfag. Og dannelse går jo ut på at du ska evne og heve blikket fra det konkrete til det mer generelle, så du ser det konkrete du er som et fall inn under noe mer generelt. Så det vi ønsker med X-FIL-studenter er de skal da evne og heve blikket litt over det faget de studerer, og se det som en del av en større trend, men noen større generelle tendenser og rationell tänkning vitenskapelig tänkning og kritisk tenkning, og så vidare. Og hvis du da tar veck mange av de konkrete tilfellene som er aktuelle, og som veldig mange føler er veldig viktige i hverdagen, og ikke tar det med i den diskusjonen, så er det et eller som går tapt tänker tenker jeg da. Altså at man ikke evner å heve bliket opp og ta med seg de konkrete tilfellene så faktisk er samfunnsrelevante
1: da. Men er religion så tilstedeværende i norsk samfunn i dag at vi trenger også å, å, å ta det inn i X-film? Ja, altså
13: jeg tror kanskje det er med tilstedeværende mange, i hvert fall innen akademi og filosofi, tenker. Altså jeg tror det er en viktigere del av veldig mange folks liv enn det vi kanske ser fra kontorene våre når vi sitter og, og forsker. Så jeg tror, og i tillegg så er Norge nå mange flere religioner, det er mer multikulturelle trekk som kanske kunne vært hevet opp og diskutert på en felles plattform for kritisk tenkning som x på sitt beste skal være. Ja. Og hvis du får til det med de eksemplene, så øvner vi å en plattform som alle, de som tar høye utdannelse, kan snakke sammen på, da. og få samme språk. Jeg skal som stille
1: spørsmål videre til Ole Martin Mohn, professor i filosofi da, ved Oslo met og så underviste en del da, i, i X-FIL. Hva mister vi ved å ta bort religion fra X-FIL? Det er ikke en veldig stor del av det, jeg innrømmer at det tok X-FIL lenge før vi hadde OL på Lillehammer, men, men det er jo ikke det det først og fremst handler
14: om. Jeg gjorde litt et søk i den læreboka som brukes på Universitetet i Oslo nå, og så etter ordet «Gud» og det var hundre ganger i løpet av boka, eh, og det er jo litt, det var mer gudomlig med guddommen, med guder i flertal også, så det er jo absolutt til stede, men det har jo ikke ett veldig centralt fokus. Men jeg tror det er altså viktig å huske at det som ga opphav til denne saken, eh, diskusjonen var jo en sak i, i vårt land, og de studentene som var mente att det var for lite gud, det var jo da eh, studenter som gikk på prestestudiet på menighetsfakultetet. Mm. Uh, og jeg skjønner jo at for dem Så er det jo da sikkert mye mindre Gud Mye mindre religion enn hva det er i de fleste andre fag Men det skulle jo på en måte bare mangle Hvis målet er nettopp som Einar Duengerbøen sa Å kunne heve blikket fra det man jobber med akkurat nå Til å kunne se det inn i en større sammenheng Og kunne på en måte flette det in i de litt sånn overordnede spørsmålene da Om verden vi lever i og kunskapen vår og vad vi bør gjøre her mm. Mm. Så der tenker jeg XFIL gjør det ganske bra
1: men nettopp fordi Gud har jo vært veldig da, tilstedeværende når mange av de filosofene som man leser om og lærer om, i hvert fall de filosofidelen av, av Eksfil, var tilstede, burde ikke en student som skal få et slags forhold til, til «jeg» og seg selv, også da måtte ta et standpunkt ut fra religion og Gud?
14: Det er to forskjellige spørsmål her. Det ene er «bør man måtte ta et standpunkt ut fra Gud?» Det blir da et veldig måte, teologisk anliggende, og teologi er et annet fag enn filosofi. Religionsvitenskap er et annet fag enn filosofi. Innenfor filosofi så spiller jo eh, religion en viss rolle, men ikke lenger en dominerende rolle. Og det er i fall ikke någon snakk om innenfor filosofi nå lenger, at oppenbaringer kan brukes som evidens. Alltså at eh, vi kan godt si at noe er som står i Bibelen, men det kan ikke være riktig fordi det står der, eller fordi det er åpenbart. Og det å diskutere oppenbaringer, det gjør man dog bare to ganger i XFIL-boka, etter min lille, min lille søk på det. Men men å bygge på åpenbaringer, det tenker jeg, det kan det godt gjøre på prestestudiet og menighetsfakultetet, men ikke på et filosofi-studium.
13: Hva kan jeg slenge på nå her? Uh, altså, det er jo... Når jeg sier att det er lite undervurdert, eller at det kanskje bør litt mer inn på XFIL, så mener jeg selvfølgelig ikke at åpenbaringer, eller systematisk teologi, eller eller religiøse dogmer skal inn og forfektes. Altså, det er ikke noe ønske om at kristendommen skal forkynnes, for eksempel i større grad med ekspillet. ikke kommet frem, men det er mer å snakke om at religionsfilosofi handler jo ofte om liksom å se det generelle i religioner. For exempel hva er det de har til felles? Hvordan tenker vi kritisk omkring religioner? Er det noe du kan samtale om felles? Har det en form for argumentasjon som vi kan evaluere? Å bruke sånne eksempler som er hevet litt over en partikulær enkelreligion, eller en nasjon av en religion, men som er religiøse, spirituelle, åndelige temaer, det tror jeg engasjerer, og etter min erfaring så engasjerer det mye mer studentene enn det vi professorene kanskje tenker over. Mm. Når du bruker eksemplene så blir studentene mye mer engasjert, og det er derfor jeg mener det kanskje er litt undervurdert at vi, burde ha med litt flere eksempler. Jeg synes vi ska forskyve for exempel vitenskapelig tenkning eller rasjonell tenkning til fordel for dogmer eller åpenbaringer, men jeg synes kanskje det kunne være en fordel å ha med religiøse eksempler, ha med religiøse
1: diskusjonstilfeller okay, vi... som engasjerer å... folk. Altså,
14: jeg er ikke uenig at vi bør ha med religion og religiøse eksempler, men det er jo en god del av det også. Men det er ikke liksom ett sånt hovedområde, det er jo den er jo den nye boken heter det å være, hva slags verden er det, det å vite, hva slags kunnskap det vi har, og hva er det som er godt og vondt, altså det som taltes gjøre da. Så den prøver jo nettopp å, å sette eh, mange hverdagslige spørsmål, mange spørsmål vi har ut i samfunnsdebatten ellers, eh, in i en større filosofisk sammenheng, som jeg synes den gjør på en god måte. Mm. Så det bra at det så historisk lenger som vi var før.
1: Og filosofen Nietzsche sa jo at uh, Gud er uh, død, men han skal være med litt tilbønt.
14: Ja, han var jo en av de som var veldig opptatt
13: av Gud, og det er jo ironisk at han var ateist selv, da. så jeg tror også ateister og de som virkelig er overbeviste av Gud, ikke finnes de ikke noen veldig godt eller kritisk tenkning omkring sin egne dogmer. Og det mm. samme gjelder religiøse, som er veldig overbevist med at han finnes. Jeg tror det er et veldig sånn aktualiserende og
1: sånn engasjerende tema. Ja. Jeg tror jeg gir et amen til dere været, Einar Duengen Bøhn og Ole Martin Mohn, for Dagsnydaten er ved vei sende. Arnil Myklebust hadde ansvaret for denne sendingen. Her i studio var Espen Aas, og vi kommer tilbake med en jo fersk sending på samme tid og i samme farger og stereo i morgen.